0: Takže čaute vítam vás pri ďalšej časti zo série našich rozhovorov, ktoré robíme so zaujímavými ľuďmi. Dnes je na druhej strane Brigita, alebo teda Bibi a témom nášho rozhovoru bude zdravotníctvo, alebo presnejšie koronavírus. Bibi, prezrať o sebe návod niečo zaujímavé aj ty.
1: Takže, uh, Takže ja som študentkou 5. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. A... Neviem, čo také zaujímavé. Tak momentálne pomáham už teda od marca v nemocniciach, teda od kedy začal koronavírus. No a mal som teda aj um, možnosť zažiť také ten návraty zo zahraničia počas koronavírusu a teraz sa učím na skúšky.
0: A aká bola tá práca v nemocnici? Čo si tam presne robila?
1: Tak ešte aj robím, vlastne som sa teraz zatiaľ vrátila. Ono je to, robila som v dvoch nemocniciach, už robím iba v jednej Teraz robím na Národnom Onkologickom ústave a je to vlastne triaž pacientov alebo inak povedané je filter. To znamená, že pacienti, ktorí idú do nemocnice na nejaké vyšetrenie alebo hospitalizáciu, tak musí najskôr prejsť cez ten filter, čo sme my. Sme tam väčšinou, teda sme v medicíni, nejaký doktor by tam mal byť a nejaká sestra a v podstate vyplňajú, vyplňame s nimi dotazník, ktorý sa týka tej koronavírusovej anamnézy, cestovateľskej anamnézy Mm-hmm. odmerom teplotu. Ty si pomáhala
0: a stále teda aj pomáhaš na infolinke, Akú najzvláštnejšiu otázku si dostala?
1: Otázku neviem, ale pamätám si jedného pána, ktorý mi volal, že určite má ten koronavírus, lebo má strašne studené a spletené nohy. Mm-hmm. Takže
0: a chodili napríklad aj ľudia sami do nemocnice a dožadovali sa vyšetrenia, pretože sa báli, že by mohli mať koronavírus. Teda boli presvedčení, že ho naozaj majú, aj keď majú napríklad studené nohy a tak?
1: No ja som nerobila, nerobím priamo teda v, na nejakom vyšetrení nejakých víteroch alebo takto, ale hej, že čo teda mi hovorili kamaráti, čo robia, takže áno, chodia a aj teda my na tej linke sme im stále hovorili, že nemajú chodiť do nemocnice, keď sa cítia zle, že majú si skôr vybaviť to vyšetrenie na diálku a potom sa tam až dostaviť ako teda chodiť na pohotovosť a v podstate ohrozovať ďalších ľudí.
0: Koľko hodín najviac trvala už tvoja služba počas korona krízy v nemocnici?
1: Um, tak najskôr som robila na, na, na uh, Národnom ústave detských chorôb. Tam to bolo dlhšie, ja teraz nesom si myslím si, že to bolo nejakých 6 hodín. A potom som vlastne začala robiť v tom Národnom onkologickom ústave, aj kvôli tomu, že tie služby boli krátšie tým, že nám začína skúškové, tak predsa ako nemôžeme úplne, že skoro pol dňa práviť, takže. Takže tak. Takže vlastne myslím si, že to bolo okolo tých 6-7 hodín. Cítila si sa počas svojej práce ohrozené? Myslím si, že všetci sa cítili momentálne ohrození teraz. A či už, je, či už sa ide do obchodu, alebo, alebo neviem, niekde vonku. Ako... Mm, my sme chránení samozrejme, takže myslím si, že to riziko nie je o moc väčšie, ako keď si ideme niečo kúpiť do potravín. Uh-huh. Takže ani, ani až tak veľmi, aj tým, že som nerobila priamo na tých výťeroch.
0: A aká panovala atmosféra v nemocnici? Bolo cítiť strach z lekárov v tvojom okolí, že nevedeli, čo môžu očakávať? Ako to zvládli naše zdravotníctvo? Predsa len bola to nová situácia a na koronavírus nebol zrejme nikto pripravený.
1: Ja si myslím, že tá atmosféra bola fajn. Um, vlastne najské som začala robiť na, tom, na tej detskej nemocnici, kde možno, že ešte im aj trvalo dlhšie, kým sa to nejako zorganizuje, ale teraz ako robím už na tom Národnom onkologickom ústave, to, teda už to trvá dlhšie a vlastne je to tam super zorganizované aj tá, aj tá atmosféra je tam výborná, aj medzi námi medikmi, aj teda keď tam príde väčšinou sú to nejakí mladí lekári s nami alebo sestry, tak všetci sú veľmi milí a vôbec ne cítiť už nejaký stres. Možno no na začiatku mierne, ale myslím si, že už je to oveľa lepšie.
0: Na sociálnych sieťach sa objavilo množstvo statusov, v ktorých ľudia hovorili, že im bol odopretý test na koronavírus. Aký je tvoj názor na to?
1: No, ono na začiatku boli tie testy obmedzené, takže vlastne nemohol sa testovať každý, ktorý mal iba kašel alebo sa cítil možno trošku zle. A bolo tam, boli teda tam tie podmienky prísnejšie, bola tam tá teplota na 38 alebo tá cestovateľská anamnéza a teda nemohli sa tie testy len tak ako keby rozdávať. Potom, jak sa navýšili, tak už sa zmiernili aj tie podmienky Prišlo teda aj to, aj to testovanie pre samoplácov a myslím mm-hmm. si, že už teraz um, sa málo stane, že by bol niekomu odobretý testy, že už je tých testov dosť a ani už toľko ľudí nepotrebuje sa da testovať. Ale áno, je jasné, že bolo. Môžiť. Ty sama si aj
0: v úvode tohto rozhovoru spomenula, že si bola v karanténe. Bolo to ešte v čase, kedy nebola povinná tá štátna. Ako si sa do nej dostala? Prečo? Bola si v zahraničí?
1: Hey, ja som vlastne mala byť celý semester nárazné, čo mi teda nevyšlo a musela som sa vrátiť v polke marca. A kde Tým, si bola? Bola som v Španielsku, v Barcelone som bola. Mm-hmm. No a vlastne musela som sa odtiaľ vrátiť tým, že už sa pomaly zatvárali aj hranice a aj bol teda problém so školou, tým, že už sa tam začínala zatvárať aj škola, ktorú, teda u nich zatvorenie škôl prišlo, myslím si, že o týždeň neskôr mm-hmm. a mali tam tých vlazených oveľa viacej, takže to bolo tiež také akože problematické. No a uh, keď som sa vracela, tak som nechcela ísť domov, tým, že bývam s rodičmi a nechcela som keby náhodou Proste by som niečo, jednak tým, že tej Barcelone bol bolo oveľa viacej nakazených, ani tam neboli nejaké opatrenia a tým aj, že som cestovala letísko letadlo, tak som nechcela ísť domov a bola som teda na Airbnb ktoré sme normálne objednali. No, to som sa spýtať, že ako si to teda riešila? Respektíve povedala si tomu
0: človeku, od, ktorho, od ktorého si mala byt, alebo izbu, zrejme byt, že teda využiješ ten jeho byt na nejakú karanténu? Oboznamila si ho s tým? Nemali problém tí ľudia s tým?
1: No ja som najskôr hľadala, uh, ja hľadala nejaký byt, či by nikto nepreinajímal cez známosť, mm-hmm. ale aj keď sa ľudia snažili veľmi pomôcť, tak bolo cítiť samozrejme, že sa boja a že teda, keď majú nejaký výčik, samozrejme, že z toho nespravia karanténu. Um, no a ja som mala, ja som si nahľadala samozrejme také RBMB, kde som sama a kde self-check-in. Takže bol tam aj self check a objednávala tu moja kamarátka, lebo to bolo fakt strašne rýchlo, úplne že 3 hodiny asi predtým, než som prišla na Slovensko. Um, neskôr som mu to neoznámila, a potom vlastne uh, sme sa stretli nejako v odberách a keď, ja neviem, mi zázvojniť sa s teda, že či je všetko v poriadku, tak som mu to samozrejme oznamila a povedal, že vôbec mu to nevadí, že je práve, že rád, že sa to môže využiť aspoň na niečo tým, že strátil úplne príjem. Takže...
0: ubytovanie bolo v Bratislave? Áno. A čo si robila počas tejto karantény? Ako si si krátila čas?
1: Mm, náhodou mi tam bolo aj celkom dobré bolo tam pohoda celkom a, no ja som hlavne začala hneď robiť na tej linke a bola som vlastne prihlásená v tom systéme skoro celý deň, skoro 24 hodín, takže som zdvihla tie telefóny, popri tom chcela som byť aj trošku viac napomocná, teda už sa všetci rozbehli do nemocnic mojich spolužiaci a ja som musela byť zavretá v tej karanténe, tak som sa snažila aj na diálku nejako, takže som pomáhala aj s prekladom nejakých článkov. A... a bola v tejto karanténe? Ešte raz?
0: Ako dlho si bola v tejto karanténe?
1: Presne dva týždne, ak bolo vlastne aj tá karanténa odporúčaná dva týždne. A vieš aj zhodnotiť, či cena za toto
0: ubytovanie bola nižšia alebo naopak vyššia, keď už bol teda koronavírus, ten človek alebo aj každý, kto prenajíma nejaký byt na Airbnb, prišiel ten príjem, či tie hmm. ceny boli aspoň lepšie alebo... Myslím
1: si, že tá cena bola rovnaká, lebo ešte tom, to bolo úplne hneď na začiatku, ako asi v ten týždeň, ako sa to celé mm-hmm. uh, koronakríza rozbehla. Takže myslím si, že tam neboli žiadne zmeny ešte v tej cene.
0: Ja mám možno aj takú otázku na telo, ale myslíš, že si mala
1: koronavírus? prípade, že si možno nemala príznaky? Nemala, lebo som sa bola dať testovať, mm-hmm. takže, takže nie, bola som negatívna.
0: Vakcína na koronavírus sa stále vyvíja a je zatiaľ nedohľadne. Vieš nám ty ako budúci lekár priblížiť, ako prebieha vynajdenie takéto vakcíny a trúfneš si typnúť, kedy bude podľa teba reálne dostupná?
1: No ono to teraz na tom pracuje na slovensku firma Axon a oni vyrábajú aj vakcínu na Alzheimera, ktorá by mala fungovať na nejakom podobnom princípe, ktorý ale neovládam. No a ona sa momentálne nachádza v predklinickom testovaní, to znamená, že na nejakých bunkách alebo v nejakých bunkových liniách. Mm-hmm. A do toho klinického testovania by mala prejsť v septembri. Teda najskôr potom pôjdu zvieratá a až potom pôjdeme my. A ona by mala byť hotová asi až teda o rok, myslím.
0: Na akých zvieratách sa to bude testovať? To netuším. A na akých sa zvyknú testovať vakcíny?
1: Tak myslím si, že tam sú nejaké potkany alebo myši mm-hmm že presne, že táto
0: akcia na čom bude. Sú ešte dané opatrenia na mieste, alebo by už podľa teba nemali byť a už strátili svoj význam? Pýtam sa na tie opatrenia, ktoré sú samozrejme zavedené na Slovensku.
1: Ja si myslím, že oni stále majú význam a ešte ho aj budú mať dlho, ale samozrejme nemôžeme takto byť proste nejak akože donekonečná, nekonečného. A ľudia potrebujú pracovať a myslím si, že keď už je to Slovensko na tom tak dobre, tak je, je to fajn, že už sa to takto postupne uvoľňuje a myslím si, že to ide tak akurát.
0: Sama si povedala, že Slovensko je na tom pomerne fajn v porovnaní s ostatnými štátmi, či už v Európe alebo celkovo na svete. Čo by si podľa teba mali zobrať iné štáty zo Slovenska ako príklad od nás v boji proti COVID-19?
1: No oni si ho mali zobrať podľa mňa už dávno hlavne a myslím si, že teda tá disciplína, čo sa aj teda hovorí, že sme to zvládli disciplíňovanie. hlavne myslím si, že strašne veľa spravili tie rúška, že my sme ich vážne začali poctivo nosiť a viem, že ostatné krajiny aj moji kamaráti, čo mám zo zahraničia, tak pozerali na nás, že zbytočne ich nositeľ, lebo aj tak vlastne na okráni, a nakoniec sa môžeme pozrieť, že kde sme my a kde sú ešte stále oni. Že... Myslím si, že tie masky boli, boli veľmi veľkým prínosom a ešte aj to skore zatváranie tých nejakých verejných priestranstiev a škôl.
0: Aký je tvoj názor na cestovanie do zahraničia v tomto roku? Išla by si aj ty sama do toho? Ak áno, kam?
1: No, myslím si, že cez leto by sa vedeli ľudia za obízde bez nejakého cestovania ešte do zahraničia ja viem, že teda veľa ľudí už plánuje dovolenky ale, ale aj keď to bude povolené, ale ja si myslím, že jedno leto by tí ľudia mohli vydržať a, a ide hlavne o to, že oni sa zase vrátia na Slovensko a keď my sme na tom dobre ostatné krajiny až tak nie, tak proste zase sa tu môže niečo, ako to je môj názor, neviem. Ja by som chcela ísť samozrejme, lebo strašne rada cestujem a my si, ale myslím si, že skôr ako na jeseň mm, nikde nepôjdem ako by
0: podľa teba mali ľudia práve teraz dbať o svoje zdravie?
1: Tak hlavne sa osviečila podľa mňa aj tá hygiena, že myslím si, že strašne veľa ľudí až teraz zistilo, že teda to umý, umývanie rúk je dosť potrebné. A, takže hlavne toto a myslím si, že tak samozrejme... Um, je z nejaké tie vitamíny. No a ten fyzický pohyb, ktorý sa veľmi teraz ako stal populárnym, keďže mus nikto nechodil do mesta sadnúť na kávu alebo na pivo, ale všetci chodili do lesa a hýbali sa, tak myslím si, že to je hlavne je teda veľmi prospešné. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor
0: aj za krátky pohľad do danej problematiky. No a držme si palca, aby sme úspešne dobojovali túto bitku s koronavírusom. Tebe držíme palca, aby si úspešne zvládla skúšky a sa na budúce.
1: Ďakujem a ja za pozvanie. Ahoj!